0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria a gente estar aqui hoje para mais um dia do nosso Palavra Encarnada, aproveitando aqui ainda este tempo de quaresma, esse tempo oportuno para a nossa conversão, para a nossa mudança de vida, que a gente possa pedir a graça do Espírito Santo sobre nós, para tocar o nosso coração e nos conduzir nesse caminho de, de cura, de conversão, de restauração da nossa vida. Então estamos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendereis neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra, Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos nossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje, dia 31 de março, quinta-feira, a liturgia nos propõe o Evangelho que está lá, em João, capítulo 5, versículos do 31 ao 47. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus, Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor, Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que lhe enviou. Vós examineis as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus Eu vim em nome do meu Pai E vós não me recebeis Mas se um outro viesse em seu próprio nome A este vós o receberíeis. Como podereis acreditar Vós que recebeis glória uns dos outros E não buscais a glória que vem do único Deus Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai Há alguém que vos acusa Moisés, no qual colocais a vossa esperança se acreditasseis em Moisés também acreditariais em mim pois foi a respeito de mim que ele escreveu mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras meus irmãos, minhas irmãs essas são para nós, palavras da nossa salvação glória a vós Senhor bem Jesus, gente, assim a gente vê aqui Jesus, né, assim num um discurso até longo, assim, né? E um discurso que você vê uma, uma insistência de Jesus, né? Hum. Em, em atingir esses corações, né? Aqui Jesus se dirige aos judeus, né? Que eram um povo assim, que tinha uma fé mais formal, né? Eles aprenderam, eles receberam essa fé com base na lei. Porque o Deus que eles seguiam era... era ainda não se tinha revelado né? Deus ali na, na história da salvação, ele vai se revelando pouco a pouco, ele prepara o povo, ele escolhe o povo prepara o povo para na plenitude dos tempos, ele mesmo vir, né, o Emmanuel o Deus conosco vem desce, se encarna, assume a nossa humanidade para nos mostrar quem é Deus mas antes de Jesus né, vieram os profetas, né? veio a lei e os profetas. A lei é dada para o povo e os profetas são, são dados para exortar o povo ao cumprimento daquela lei. Então, era um povo que, digamos assim, né, que foi educado a partir da lei, que se confiava na lei, mas que foi, pouco a pouco, se afastando, digamos assim, do espírito, daquela lei, né, se afastando do fundamento daquela lei que era Deus e tornando aquela lei uma letra fria, né, sem alma, sem corpo, sem sentido, é né? tanto que a gente vê ali da história, né, na minha Bíblia mostra isso, né que foram acrescentados aí mais de 600 preceitos à lei de Deus, né, preceitos que eram desdobramentos dos desdobramentos, e enfim, foram acrescentados ali Não para honra e glória de Deus Mas manipulando as coisas de Deus, manipulando a vontade de Deus Em proveito da própria vontade Em proveito da nossa honra, da nossa glória né? o Jesus estava falando para essas pessoas Como ele fala hoje para nós né? E Jesus ele vem como este Emanuel, Este Deus conosco Não mais como uma palavra fria Mas como o próprio, a própria palavra de Deus né? a, 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 O Evangelho fala de Jesus como o Logos O Logos é, é, é a palavra eterna né? O sentido eterno do mundo Jesus ele é o e o Ômega, Ele é o princípio e o fim de tudo o grande Senhor do Universo, né, Ele mesmo, vem a nós, assume a nossa carne, assume a nossa humanidade, entra no tempo, entra na nossa vida né, para nos mostrar quem Deus é de verdade. Não as ideias que nós temos de Deus, aquilo que nós achamos, aquilo que nós sentimos, mas quem Deus é. Existe uma realidade sobre Deus né? Deus ele é Jesus ele, ele, ele diz Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao Pai senão por mim Existe a verdade de quem Deus é Deus é não, Deus não é aquilo que nós imaginamos Ou pensamos sobre Deus Deus é Deus é Aquilo que ele é Ele, ele mesmo fala Eu sou aquele que é Eu sou o que sou então nós precisamos conhecer quem Deus é, sair das nossas imagens apenas né, e ter essa, esse, essa intimidade com Deus que Jesus é que nos dá. Jesus ele é o caminho para nós conhecermos a Deus, né, porque Ele faz esse encontro na nossa humanidade ferida pelo pecado, manchada com a graça a graça de Deus, a graça que fundamenta a lei, mas que também ultrapassa a lei para nos levar né, para nos salvar, para nos levar para o céu e nós, né? como é que nós estamos aqui, Jesus estava falando para os judeus daquele tempo, daquela época mas ele também fala hoje para nós, e nós né? será que nós também estamos como aqueles judeus querendo Deus a nossa imagem e semelhança, né? da forma como nós pensamos, da forma como nós criamos, ou mesmo da forma como nós vamos manipulando a Deus para justificar as nossas ações, para justificar as nossas escolhas, ou mesmo para dizer que nós temos razão naquilo que nós queremos fazer ou nos caminhos que nós vamos escolhendo trilhar, quando nós somos confrontados por Deus. Quando Deus pega-se a gente e nos mostra ali uma verdade diante do nosso rosto. Qual é a nossa reação? Né? Será que nós nos abaixamos? Será que nós nos curvamos? Como criatura que somos, reconhecemos a voz do Criador que fala a nós para a nossa salvação, para a nossa felicidade. Não porque Ele quer nos submeter, mas porque Ele quer nos salvar. Porque ele quer nos, nos tornar livres de nós mesmos, livres do mal e livres também, muitas vezes, do, de amarras que nós vamos colocando sobre nós mesmos, da nossa humanidade mesmo. Né? Então, será que nós nos abaixamos ou será que nós queremos subir ainda mais, queremos inchar, né, como a gente fala, diante dos direcionamentos da comunidade, da, das palavras do conselho, do carisma de fundação? daquilo que é voz de Deus para nós, quais têm sido as nossas escolhas mesmo, né? Temos nos abaixado, temos acolhido com generosidade, com alegria, né? com fidelidade, com obediência, com uma comunhão sincera que se, to... que se faz concreta na obediência? Ou será que nós temos achado ali meio de relativizar, será que nós temos mesmo até confrontados e dizendo que não é aquilo e pronto né não é porque eu não acho que seja mas Deus não é aquilo que nós achamos não é aquilo que você acha meu irmão Deus é e Deus tem a sua vontade que não é a sua Deus tem a vontade dele que não é a sua não é a minha é a vontade dele que fala a nós que fala a nós a todo tempo né, por meio daqueles que ele escolhe em cada momento, como hoje ele está aqui falando com, contigo por meio desse palavra encarnada será que nós temos acolhido com generosidade a voz de Deus com obediência, com fidelidade ou será que nós temos preferido seguir os nossos próprios caminhos, né, os nossos próprios preceitos, aquelas opiniões e imagens que nós vamos fazendo de Deus né, sem buscar um caminho sincero de conversão no encontro de Deus com o homem somos nós que mudamos Deus não muda somos nós que precisamos mudar e nos converter e nos abaixar para que Deus seja Deus e para que nós sejamos cada vez mais aquilo que nós somos criados para ser e eu queria aqui encerrar né, com a leitura de um trecho do livro do Irmão de Assis que é sempre muito forte e que fala muito nós hoje. É a linguagem dos quartéis, poder, conquista, as minhas palavras são outras, manjedoura, presépio, calvário. No fundo, é o instinto de dominar e de prevalecer. Nós dizemos que é preciso levantar grandes conventos para pôr a multidão dispersa sob ordem e disciplina. Mas no fundo, o que acontece é que ninguém quer parecer destituído de poder. Dizem que é preciso cultivar a ciência para prestar um serviço eficaz. A verdade é que temos vergonha de parecer ignorantes. A igreja precisa de ferramentas de poder, eles dizem. A verdade, porém, é que ninguém quer parecer destituído de poder. Nós dizemos que Deus deve estar por cima, deve predominar. Mas somos nós quem queremos estar por cima e predominar. E para isso subimos no trampolim do nome de Deus. Deus nunca está por cima, está sempre abaixado para lavar os pés dos seus filhos e servi-los, ou está pregado na cruz, mudo e impotente. Somos nós que agitamos nossos velhos sonhos de onipotência, projetando-os e mistificando-os com o direito de Deus. Dizem que é preciso preparar-se intelectualmente para levar as almas para Deus. Que Deus! É bem capaz que Deus seja mais glorificado se nos apresentarmos no púlpito balindo com as ovelhas, exclamamos o nome da ordem, os interesses da igreja, a glória de Deus e identificamos o nosso nome com o nome da ordem, os nossos interesses com os interesses da igreja, a nossa glória com a glória de Deus. No fundo, a verdade é esta, ninguém quer parecer pequeno e fraco, apesar das frases retumbantes nós temos vergonha da manjedoura, do presépio e da cruz do Calvário. O Senhor não nos chamou para pregar brilhantemente o mistério da cruz, e sim para vivê-lo humildemente. Então que a gente possa encerrar, meus irmãos, esse, essa meditação de hoje, né? Eu encerro com um pedido, né? Que a gente possa, durante o dia de hoje, rezar a partir daquelas palavras de São João Batista. Senhor, que, eu, que Tu cresças e eu diminua. Senhor, que Tu cresças e eu diminua, Senhor. Senhor, que Tu cresças e eu diminua. Que a tua vontade cresça em mim, Senhor. E a minha vontade diminua. Que a glória seja toda para Ti, Senhor. E nunca para mim. Converte o meu coração, cura o meu coração para que eu possa te amar. Cada vez mais, hoje e sempre. Amém.